0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, et bien vous avez l'habitude, c'est un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur d'épisodes oublié. Un joueur qui n'aura pas été All-Star sous le couleur de D3 et vous allez voir qu'il y a quelques joueurs qui sont très attachant à défaut d'être des grands, grands joueurs, des grands joueurs de statistiques. Et pour ce 19 décembre, eh bien, je suis très heureux d'accueillir Tom, intervenant dans Dunk Hebdo, l'une bah, simplement des références du podcast Basket en France, spécialiste des Grizzlies, mais observateur de toute la NBA. Salut Tom, comment ça va
1: Salut Winston, ça va très bien, merci à toi pour, pour l'invitation et puis je tiens à lui euh, la qualité du travail que tu fais euh, bah, depuis que tu as commencé ce podcast et euh, bah, surtout euh, la, la qualité aussi euh, des, des épisodes euh, qui sont passés avant.
0: Bah, merci à toi pour ces gentils compliments, je suis très content que tu sois là et que tu représentes euh, toute la team d'Unkebdo aujourd'hui. Et toi, l'oublié que tu as essayé de mettre à l'honneur aujourd'hui, eh c'est Jason Maxiel, 523 ouais. matchs avec Détroit entre 2005 et 2013 quand même et donc jamais All-Star. Tom, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: ben moi, Jason Maxil, fait c'est un joueur que pour lequel j'ai beaucoup d'affect, tout simplement parce que moi j'aime beaucoup les, les, les role players un peu euh, besogneux et un peu euh, les, les joueurs qu'on appelle un peu euh, defensive minded guy ». quoi. Et en fait, Jason Maxil, c'est une boule vraiment, c'était vraiment une grosse boule d'énergie. Et euh, je trouve que euh, je, le, je le découvre, euh, moi, euh, la la saison, euh, la saison où il y a Rodney Stucky puisque à l'époque, euh, je crois que c'était vers 2006-2007, par là, à l'époque, euh, Canal+, il y avait juste le match euh, du vendredi soir qu'on pouvait regarder. Et moi, je le découvre quand il y a euh, sur NBA TV, enfin, sur Sport+, qui de, de devenait NBA TV, il y avait un All Access sur D3, et euh, bah, c'était la saison rookie de Rodney Stucky et Jason Maxine, je crois qu'il était à sa saison euh, sauf so au mort à ce moment-là. Et euh, je découvre euh, un joueur qui est hyper mobile, qui euh, qui est dur au mal. Et après, quand je commence à regarder euh, les matchs de Détroit et quand je commence à le voir plus en détail, euh, je me rends compte que ce gars-là, ben, il a vraiment euh, quelque chose de, de particulier, il, a, il, dégage, il dégage une espèce de puissance, c'est un, un joueur qui me marque parce que, en fait quand il, a, quand il allait euh, au panier, c'est un joueur qui essayait tout le temps de dunker, en fait il n'était pas, c'était vraiment pas un joueur euh, en finesse, même s'il avait la possibilité de faire un layup, il voulait vraiment euh, à chaque fois euh, écrabouiller l'adversaire, il jouait très dur, il avait un énorme moteur, on peut euh, se souvenir de, de grosse action défensive par exemple ça c'était plus en en 2008 euh, un gros contre euh, sur Alley-oop de, de Tyson Chandler ça c'est des, des actions que j'adore en fait les contres euh, sur les Alley-oop et m'avait vraiment marqué pour ça c'est un joueur vraiment il euh, on, on en voit quasiment plus en fait des, des joueurs comme ça après l'autre aspect qui est intéressant pour moi avec euh, Jason Axel, c'est euh, le fait en fait que il arrive en fait à, à, aux Pistons où l'équipe est vraiment très bonne et petit à petit, en fait, il, il arrive en tant que jeune joueur dans une équipe très bonne et il finit par être vétéran d'une équipe plutôt mauvaise, voire moyenne. Quoi. Et c'est un peu la descente, malheureusement, pour lui. Ouais, c'est un des, un des points sur
0: lesquels je voulais te mener, mais tu m'as devancé très bien. La courbe d'explosion de Jason Maxiel est totalement inverse de celle des Pistons. Et c'est peut-être aussi un bon témoignage qui dit que ce type de joueur-là, tout à l'énergie... Euh, vraiment une boule, une boule, un energizer comme on pourrait dire, c'est pas vraiment fait pour devenir à terme titulaire c'est fait pour rester dans son rôle sauf si évidemment il avait développé un autre arsenal, mais ce qu'il n'a jamais fait, Jason Maxiel est resté globalement le même joueur du début à la fin, et s'il a pris beaucoup beaucoup plus d'importance chez les Pistons au point de devenir titulaire sur la fin, et ben en fait c'est que les Pistons ils régressaient et ils perdaient en qualité
1: Exact, ben, c'est ça c'est un joueur qui a, qui a quand même connu de... de fin des légendes positives, puisqu'il a connu les, les Bill Ups, Hamilton, il a aussi euh, connu les, les Villanueva, les Gordon dont tu as déjà parlé, et voilà, il, il arrive sur... Et sur la fin de sa, sa carrière à Detroit, il côtoie euh, ce qu'on pensait pouvoir être le, renou le renouveau avec euh, Greg Monroe, quoi. Il se retrouve en, en vétéran à Detroit euh, à, à côté de Chris Wilcox, et euh, bah, du coup, il est derrière Greg Monroe, quoi.
0: Une tragique dernière année... Euh... Euh, qu'il fait en 2013, où il est le, le poste 4 euh, titulaire de métier. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment assez difficile. C'est vraiment la fin de D3. Voilà, ça se finit mal en plus.
1: Ça se finit mal, puisque bah, surtout que ça se finit mal pour lui, parce qu'il se fait euh, opérer à la rétine, je crois, euh, pour la fin. Et du coup, il espère pouvoir jouer un de ses derniers mois, puisque. Détroit l'avait déjà prolongé à la sortie de son traroquie et là, on sentait très bien qu'il qu n'allait pas pouvoir être prolongé, prolongé par la franchise qui semblait déjà euh, partir sur de, de nouvelles hospices. Et euh, bah du coup, euh, à, à, avant la fin de la saison, il se fait opérer euh, bah, de la rétine et il ne peut même pas finir, il ne peut même pas euh, jouer euh, ses, ses dernières minutes sur le maillot. Quoi. Ouais, et après, ça va être
0: tout un, tout un parcours... Euh parcours du combattant pour retrouver un contrat je me rappelle ouais. euh, Orlando le libère assez vite il le coupe assez vite euh, ensuite il galère euh, chez les Hornets je crois qu'il ouais. fait le training camp avec un, un contrat non, non garanti il, il, il arrive un peu à, à trouver sa place mais ça dure, ça dure pas ça dure pas très très longtemps voilà c'est une fin un assez difficile pour lui jusqu'à partir en Chine finalement
1: ouais c'est ça il se retrouve en Chine et puis il fait parler de lui euh, récemment enfin récemment en Chine bah, par rapport à une altercation, du coup, qu'il a avec euh, un joueur chinois et qui, limite, ça partait en, en baston. C'est euh, Bisley qui arrive à, à le retenir pour que ça, ça ne dégénère pas, puisque, enfin, Jason Maxil, on sait que c'est une sacrée tête sur le parquet, mais en dehors aussi. Et après, il, il, il termine, euh, voilà, à part finir à la, à la beat tree avant de se faire euh, rattraper, en fait, par des soucis, entre guillemets, hors terrain et des problèmes d'addiction. Alors, j'ai pas du tout suivi son parcours à la Big Tree.
0: Je me rappelle qu'il y avait joué. Euh, tu as des souvenirs de ça tu... euh,
1: Je crois qu'il avait, avait fait juste une campagne. Je crois que c'est la première campagne qu'il fait en euh, Big Tree. Et euh, c'est tout ce que j'ai pu voir sur lui. Il, a, il, a, il était moyen, quoi. Enfin, c'est ouais, pas ça. un joueur qui sortait du lot. C'est pas un joueur qui sortait du lot, vraiment.
0: Par contre, effectivement, les, les fans des Pistons. Se euh, rappelle d'un de ses joueurs, comme on l'a dit, Energizer, qui rentabilisait euh, au moins au début, quand il avait des courtes minutes, qui rentabilisait mmh. toutes ses minutes. Le type de joueur qu'on aurait aimé voir bah, juste un peu avant, euh, 3-4 ans avant, en 2004, en 2005 ouais. Dans une équipe très, très solide, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait les premières saisons. C'est pour ça qu'il ouais, est tant aimé à Détroit. Parce que en fait, le, le gars jouait avec des très bons joueurs, s'arrachait, et quand il, quand il était sur le terrain, ce n'était pas un élément négatif. C'est juste que, voilà, malheureusement, il aurait dû garder ce, ce rôle de joueur de... De fond de banc et venir jouer Ces 10-12 minutes grand maximum Finir comme tu l'as dit sur des dunks Pas avoir ce rôle si important Qu'il a eu sur les 2-3 dernières saisons de sa carrière J'ai plus les chiffres en tête Mais, mais, euh, mais Jason Maxwell euh, Jouait de toute façon euh, Sa bonne vingtaine de minutes Voire même un peu plus Pour pas grand chose ouais. malheureusement Parce que il n'y avait rien qui pouvait être créé autour de lui Et lui était capable de rien créer du tout en fait C'est pas le profil d'un joueur qui doit être titulaire
1: il n'y avait rien qui justifiait en fait sa présence et du, du coup, euh, c'est un joueur qui a trop quitté son rôle à mesure que sa carrière a avancé et vraiment, euh, comme tu l'as dit, hein, c'était vraiment parfait. Là où il était, euh, par exemple, le Pistons derrière euh, tu vois, Anthony McDice, tout ça, il apportait un peu d'énergie de, de, et de brutalité un peu vraiment puisque sur la fin, Anthony McDice était un, peu, un petit peu plus euh, en difficulté et ben, ben, il apportait vraiment quelque chose que vous aviez plus et vraiment, euh, c'est dommage euh, que... Ben, que comme tu l'as dit, sa carrière est, est prise ce chemin-là à Détroit, sur la fin. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un joueur qui colle vraiment avec euh, le, le côté bad boys en fait, de Détroit.
0: Ouais, c'est pour ça que les fans l'aimaient beaucoup. Il y avait aussi cette, euh, cette doublette, alors même s'ils n'ont pas énormément joué de mémoire ensemble, mais avec, euh, avec Will Bynum, c'était les deux Energizers qui sortaient du banc, euh, Will ouais, Bynum et Jason Maxiel. Le banc de Détroit avait euh, fière allure euh, pour, de, pour des joueurs de ce type-là, en fait.
1: Mmh, mmh. Clairement, clairement, c'était des gens où, même si tu savais que enfin, ils n'étaient pas capables, entre guillemets, de, de forcément te, te gagner un match s'ils jouaient plus de, de, de 20 minutes, mais tu savais que quand c'est deux gars-là rentraient sur le parquet, quelque chose allait se passer d'un sens ou dans un autre. Et Jason Maxwell est aussi euh, symbolique d'un truc qui a
0: duré très peu de temps en NBA. Euh, il est revenu à Détroit à la fin de sa carrière pour signer ses fameux contrats de un jour histoire ouais. de prendre sa retraite en tant que joueur des Pistons ça n'a pas duré longtemps cette mode en NBA mais moi ça m'a pas
1: dérangé je trouvais ça symboliquement plutôt sympathique Ouais, clairement ouais, clairement puisque enfin faut pas se leurrer même s'il a passé euh, même s'il a été dans d'autres franchises par exemple enfin ses passages à, comme, comme tu l'as dit Orlando Charlotte Charlotte pardon c'est pas mémorable mais euh, Détroit tu vois il a il a quand même signé un deuxième contrat c'était un premier tour de draft euh, drafté euh, 25e et au final il arrive à signer euh, un deuxième contrat euh, pour, euh, un mont... pour euh, la middle level quoi il signé 4 ans et c'est là qu'il aura passé euh, l'entièreté entre guillemets de sa carrière pro quoi il a passé huit ans à Détroit, euh, c'est c'est quand même pas mal quoi pour un joueur de ce type vous avez eu ça, vous, Grizzlies, un,
0: un joueur qui, qui est revenu pour, euh, pour signer euh, euh, un, un contrat d'un jour pour finir sa carrière en tant que joueur de Memphis, ou pas Non, ça n'a ça pas duré très euh, longtemps. Je
1: crois problème. pas. Je crois que Tony Allen l'a peut-être fait, mais je suis pas sûr. Sinon, euh, non. Sinon euh, non. Après, euh, Memphis c'est une franchise euh, hyper, hyper récente. Et quand tu vois, par exemple, quand tu vois que Zach Randolph, c'est le premier maillot retiré de l'histoire de la franchise, et, tu vois, c'est un jeune retraité, Zach Randolph, par rapport euh, aux autres gars. Donc euh, peut-être que ça viendra,
0: hein, si ça se trouve. Mais oui, mais même en aparté d'ailleurs, euh, je pense que Jason Maxwell, c'est peut-être aussi pour ça qu'il te plaît pas mal. Je pense que c'est un joueur qui aurait bien, bien matché avec la mentalité euh, crit
1: and grind de Memphis. Ah, clairement, clairement, clairement. Je pense que c'est typiquement euh, les joueurs qu'on appelle euh, blue club player. Et clairement, je pense qu'ils rentraient bien dans, dans l'ADN euh, et le, le style de Memphis. Clairement, sur le terrain en tout cas. Il y a des passerelles qui sont assez faciles,
0: justement, sur cette mentalité col bleue, comme tu l'as dit, qu'on retrouve à Détroit et à Memphis dans le, style, dans le style de jeu de basket. Je suis obligé de te lancer, sur la fin du podcast, pour euh, euh, la partie hors-terrain de Jason ouais, Maxiel, euh... parce qu'il a fait par <rire> il a fait parler de lui plutôt récemment pour, euh, pour des trucs qu'on va qualifier d'assez étranges.
1: Vas-y, raconte-nous ça. Bah en fait... Euh... C est, c est, voilà, comme, euh, on, on parle depuis euh, quelque temps des, des problèmes, euh, entre guillemets, d'addiction des joueurs NBA, mais euh, comme toi aussi, tu as, as pu le couvrir, euh, notamment par exemple sur, sur Rodman, on parlait surtout des addictions aux jeux, des choses comme ça. Alors que lui, par exemple, Jason McSeed, c'est quelqu'un qui était euh, plutôt addict euh, aux femmes et au sexe, un peu ce qui s'est passé, euh, par exemple, pour, pour Tiger Woods, et euh, ben, qui, il avait pas mal de problèmes conjugaux. Et du coup, ça a été révélé dans une émission sur laquelle il est passé pour bah, du coup, essayer de sauver son couple, qu'il avait, pendant sa carrière, trompé sa femme avec 341 femmes différentes pendant qu'il était marié. C'est incroyable Ça n'a aucun sens, surtout. Et ce n'est pas, pas à dire qu'il l'a qu trompé 341 fois, hein. il l'a trompé avec 341 femmes différentes. Je reste sans voix, je
0: ne comprends pas ce que... Qui, déjà, le, avec le fait de tromper sa femme X nombre de fois, c'est ouais. catastrophique. D'avoir un compte aussi précis de, 340, de 341 femmes, ça n'a aucun sens. Ouais. De l'annoncer dans une émission de télé un peu dramatique. C'est vrai que vous ouais. retrouvez les, les images et vous les mettre en description de ce podcast, parce que
1: c'est très étrange, c'est vraiment, vraiment gênant. C'est surtout la façon dont il révèle ça, parce que sa femme, elle pensait une dizaine, en fait. Sa femme, elle pensait une dizaine. On lui demande à un moment dans l'interview, est-ce que ça a été fait dans le lit conjugal euh, Il dit, ben oui, oui. Du coup, sa femme quitte le plateau. Et à un moment donné, il se retrouve euh, ben, face à face avec euh, la personne qui est en train d'interviewer. Et là, il donne le chiffre et on lui demande pourquoi. Il disait, il a simplement dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi. C'est assez
0: tragi tragique c'est et en même temps un peu comique. Donc, euh, je ne sais pas. Ou alors, c'est le... L'espèce de divertissement à l'américaine. Mmh. Euh, voilà. C'est la dernière fois que Jason Maxwell a fait parler de lui et, et c'était assez étrange. J'essaierai de vous retrouver les images et je vous les mettrai dans la, dans la description de ce podcast. Je sais pas si aujourd'hui il, <rire> il est toujours avec sa femme ou si, euh, ou si elle est partie. Elle oui, hein. mieux fait de partir. Là, ah, tu penses qu'elle est restée euh, Je
1: pense qu'elle est restée. Hein. Il me semble qu est, selon, euh, selon que selon l'article que j'ai trouvé là-dessus, euh, elle est restée et ils essayent de s'en sortir. Euh ensemble, puisque lui, il, visiblement, il fait des efforts, mais il avait aussi d'autres problèmes d'addiction, notamment à l'alcool, que lui euh, ne semblait pas, euh, pour lui, c'était n'était pas d'addiction, c'est-à-dire que lui, euh, il disait normalement, oui, euh, je bois quatre bières par jour et c'est pas un problème. Quoi. En tout cas, on n'a jamais eu
0: ça à Détroit avec lui, en tout cas, on garde l'image d'un coéquipier modèle, d'un joueur qui s'est toujours bien battu pour, le, pour la franchise, alors que que dans ces, ces années-là euh, on a quand même eu euh, quelques problèmes euh, entre les, les coachs et les joueurs les vétérans Rip Hamilton en, en tête lui a jamais vraiment fait de, fait de vague il est toujours euh, pas de mutinerie euh, ouais, c'est très, très très sérieux non non pas de mutinerie de son côté <rire> voilà c'est juste malheureux, malheureux qui garde un peu ses euh, bah, c'est pas sa faute, on lui a proposé un, un, un rôle de plus en plus important, un job de titulaire, il n'allait pas dire non, évidemment, c'est juste que nous, fans des de Pistons, on se rendait compte que la franchise bah, coulait petit à petit et, et était de moins en moins attractive, ce qui expliquait pourquoi des joueurs du niveau de Jason Maxiel devenaient titulaires alors qu'ils n'auraient jamais dû. Mm. En tout cas, Tom, merci à toi d'avoir parlé de Jason Maxiel, ça fait plaisir d'entendre
1: parler de lui, c'est assez rare finalement, c'est un vrai oublié. Oui, clairement, c'est vrai que j'hésitais entre Aflalo et lui, mais lui, il y avait vraiment le petit côté attachant par rapport à son jeu qui, euh, moi, m'avait touché particulièrement.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et t'écouter Je l'ai un peu dit en intro, mais euh, vas-y. Bah,
1: on peut me retrouver bah, sur Twitter, euh, Tom Feller, ou sinon, m'écouter sur, euh, euh, sur Don Capdo, enfin, le podcast euh, NBA Dunk Capdo, et de temps en temps, euh, dans d'autres podcasts. Dunk Capdo qui a,
0: qui a accéléré cette année, euh, niveau, niveau contenu, récurrence, euh, et, et qualité des sujets donc euh, franchement bravo à vous tous c'est assez sérieux en tant que locomotive du podcast de basket en France vous, vous, êtes vraiment, vous êtes vraiment une belle locomotive merci à toi,
1: d'ailleurs on t'a reçu d'ailleurs oui, ben oui absolument <rire> c'était très plaisant de discuter avec vous bon mais
0: en tout cas Tom merci beaucoup une dernière fois et de vous tous je vous dis à demain pour la suite du calendrier de avant. bye Salut.